0: Muito bom dia, agora são 10 e 21 praticamente vamos então ao visto fora desta semana já cá temos os inconfundíveis Olivia Bonamici e a Begonha Inigas para o comentário de, dos temas da semana e claro, inconfundível também o jornalista da Renascença Miguel Coelho, bom dia, bem-vindos Olá,
1: Muito bom, dia. bom dia, obrigado Paulinho bom dia. bom dia a todos, espero que o Olivia e a Begonha já tragam a bola de cristal devidamente reparada porque <risos> aquelas, aquelas previsões de que o Orçamento do Estado ia acabar por falhar ou melhor, por passar, por passar. Essa essas, essas é, que, é que falharam redondamente as previsões. É. Begonha foi uma surpresa. É
2: verdade, é verdade, porque tínhamos dito, temos de reconhecer, não é, é que, que no último momento poderia passar, que estávamos em Portugal, mas este país é Imprevisível, está claríssimo. É imprevisível. Acontecem coisas, é como quando quando começou a ser engonçada, que ninguém é, acreditava e, e durou seis anos. Pois isto é igual, não é? é ninguém há duas semanas poderia pensar, ninguém poderia ver alguma pessoa, mas pouquíssimas, que, que não ia passar mesmo o orçamento e que íamos estar agora a, a viver uma crise política. Hum.
1: E tu, Olivia, também não acreditavas que, que o orçamento fosse rejeitado?
3: Sim, sí, foi uma, uma grande surpresa. Aliás, eu acho que 99,9% dos jornalistas se enganaram. E, e também para o Portas, Marcos Mendes, o galo de Raro, porque normalmente ele sabe tudo antes do próprio governo é e, e eles também enganaram. Eu só conheço dois, dois três Chico Espertos, que adoro, adoro, isto é uma coisa, uma raça que eu adoro. Que, é do que, Ah, não, é extraordinário. Conheço um em particular, pode dizer o nome dele, claro. Uh, Chamo-me-se Filipe, não estou obrigado. Uh, mas então, quando ele diz, vista a surpresa, ele é um jornalista, hein? extraordinário. Uh, ele, o Chico Espertos sabe depois o que aconteceu. Eu já sabia? Claro.
0: Claro que não sabia. Pegue-lhe os números do, do Euro Milhões. Bom, mais à frente vamos olhar mais em pormenor para o chum do Orçamento do Estado. Vamos querer saber o que se diz lá fora sobre o desmantelamento da geringonça em Portugal. Mas antes vamos aos temas europeus. Recordo que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euroneta, a Rede Europeia de Rádios. Euronet Plus.
1: E na Europa continua o braço de ferro entre Bruxelas e a Polónia. Esta semana, o Tribunal Europeu de Justiça aplicou uma multa à Polónia de um milhão de euros por dia, enquanto não forem cumpridas as determinações europeias sobre a independência dos tribunais polacos face ao poder político. O governo de Varsóvia fala em chantagem e, e a ti, Begonha, parece-te uma decisão razoável?
2: Sim, parece-me razoável. Já tínhamos falado cá este tema, não é? Este braço de ferro entre o governo de Varsóvia e, e a União Europeia e a Ursula von der Leyen, se tinha dito que, que a Europa atuaria e atuou. E atuou também, o, neste caso, o Tribunal Europeu. Porque é normal, é normal que, que ante um país que tenta ultrapassar os limites e os acordos de Bruselas se lhe tenham de, de impor este tipo de, de sanções, porque senão estamos a, a permitir que cada um de nós, os países membros, atuemos como nos queramos, não é? E para isso pertencemos eh, à União Europeia e, e temos assinados, cada um dos 27, uma série de, 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 de obrigações e estão os tratados europeus.
1: Mas é uma multa de facto, enfim, se acumular muito tempo, sim, imaginemos sim, um sim, ano, sim, são sim, fazer sim, Contas, 365 é, é, dinheiro, milhões. é dinheiro, é dinheiro. Não sim. há aqui o risco aliviar de uma penalização excessiva que leva o governo de Varsóvia a aparecer como vítima e a contribuir isso para colocar a opinião pública polaca contra a União Europeia.
3: Sim, claro que é, que é um risco, mas o que eu fiquei ainda mais preocupado é eu acho que a Polónia e os governantes da Polónia não perceberam que uh, o, o Tribunal Europeu ele existe, ele é superior aos outros, porquê? Não se trata de tirar a soberania à Polónia ele existe para proteger os países que um dia podem partir numa deriva, ah, numa, em algo mais sectário, uhum. por assim dizer. É exatamente por causa disto. Isto é um dos, um dos fundamentos da Europa. Mas o que me preocupou mais esta semana é uma entrevista inacreditável do Primeiro-Ministro Polaco ao Financial Times onde ele diz que se a Europa uh, nos tirar um pouco dos fundos europeus uh, isso pode provocar uma terceira guerra mundial e estamos uhum. para Paris. Como é que isto é possível? Como é que isto é possível que o Primeiro-Ministro de um país da União Europeia uh, diga assim ainda bem que os Irãs Europeus tiveram a inteligência de não responder à senhora.
2: Sim, sim, não merece a pena. A
1: Polónia, a Polónia é, entretanto, um dos países do leste europeu onde a pandemia está a regressar em força e, e, e mesmo nos restantes países a tendência de, de crescimento do número de contágios é preocupante, Begonha, ou temos, apesar de tudo, razões para confiar Sobretudo nos nossos países que têm vacinação numa taxa muito elevada na proteção fornecida pelas vacinas.
2: Sim, 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 sim. Eu penso que temos razões para acreditar nas vacinas e, de feito, estamos a viver nos nossos países, em Portugal e em Espanha, como com um índice de vacinação muito elevado, as coisas estão melhor. É verdade que estão a aumentar os casos, mas essas vacinas, como já se tinha adiantado, têm uma proteção aproximada de seis meses. Portanto, sabemos, e estamos abocados a isso, que vamos ter de levar a terceira dose O problema é o que tantas vezes temos dito cá Oribier e eu que como grande parte eh, do, dos países, estamos a falar destes países do leste e de outros países da Europa, eh, não têm tanta vacinação, um índice de, de vacinação tão elevado, eh, as, as povoações não estão tão protegidas como acontece em Portugal e em Espanha. E como agora estamos a viajar todos mais e há mais trânsito aéreo e a todos os níveis, portanto é mais fácil que o vírus expanda mais rapidamente de novo. Mas as vacinas continuam a ser uma boa opção, sem dúvida.
1: Mas, por outro lado, Olivier, até que ponto é que a confiança excessiva nas vacinas também não poderá explicar o aumento de casos a que a Europa está a assistir, na
3: perspectiva em que as pessoas não tomam tanto cuidado? Sim, mas eu, eu, as pessoas também não tomam com, uh, tanto cuidado por duas razões. Primeiro porque o número de casos, ultimamente, tem vindo a diminuir claramente, exceto nas últimas semanas, não é? E depois, segundo ponto, é o frio. Portanto, temos uma tendência para mais uh, ficarem, não é? Quando é o verão estamos mais uh, fora Sim. e agora, claro, temos uma tendência para nos reunir mais em locais fechados. Mas, no entanto, temos que ter confiança Porquê? porque, olhando para os números, um país como a Bulgária, que tem quase 20% da taxa de assinança, compete apenas Sim. a República Checa, 50%, mais ou menos, e, é 33% e, 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 e mesmo a Alemanha. Mas a Alemanha tem uma taxa E temos visto que a Alemanha tem o número de casos que está subindo um pouco mais Em relação a outros países uh, da Europa Ocidental Mas a Alemanha tem uma taxa de vacinação De 65% mais ou menos O que é muito baixo sim. E neste momento ainda há, podemos fazer um quadro uh, Neste momento que é simples entre a taxa de vacinação E o aumento do caso A própria OMS, a OMS fez essa relação ao sim. elogiar sim. É, 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 a situação exatamente. em Portugal Portanto, da vacinação elevada o, Onde será preocupado, e é por isso que já dissemos E que Portugal e Espanha Mas neste caso de Portugal, estamos a ver em Portugal Que é Uh, vão funcionar como uma espécie de laboratório por assim dizer, porque em dois países uma taxabilização elevada, o que será preocupante para a Europa, no dia, eu, será o dia em que estes dois países uh, terão um aumento significativo do número do carro. Isto será muito preocupante.
2: Mas isso pode acontecer porque agora estamos a viver eh, o aumento do turismo, é. não é? Não, não temos mais do que ver as ruas de Lisboa, do Porto, de, de qualquer cidade espanhola não, para é ver que, que há é muita movimentação. É o, é movimentação. o que também
1: dizia e ainda ontem a, a DGS é. também, também apontava isso, é, é que com, com, com a aproximação do inverno, com as temperaturas mais baixas, é inevitável que a circulação de vírus respiratórios, sim, sim. incluindo a Covid,
2: faça a multiplicar pessoas, sim, os contágios. E mais turismo ainda mais?
1: E, e, e faça isso, Begonha, será inevitável virmos a ter de novo restrições este inverno? Porque há países que já estão outra vez sim, em confinamento. Sim, pode
2: ser, temos de estar prontos e temos. É, por certo que uma das coisas que está a acontecer este ano em, em Lisboa. Eh, o aumento de reservas para os santares por exemplo de natal e tudo isso está acontecendo em todos lados não é também está acontecendo ah. em Espanha já que estamos a falar de Europa mas eh, pode haver não restrições é? é. estamos todos a contar com que vamos poder ter santares de natal podemos eh, vamos poder sair à noite e tudo isso mas temos de preparar para novas restrições. Eu penso que sim. Eu penso que temos de nos preparar, porque isto está a aumentar e estes próximos, este próximo mês e meio vai ser, sem dúvida, decisivo. Sim.
1: Há países como a Holanda ou a Bélgica, sim, onde sim, a perspectiva sim, sim, sim. de confinamentos é uma realidade. Estamos, por outro lado, em vésperas da Cimeira das Nações Unidas sobre o Clima, em Glasgow, na Escócia, a União Europeia tem procurado liderar o combate às alterações climáticas, embora as declarações de muitos responsáveis, incluindo o ministro português do Ambiente, tenham sido de ceticismo quanto à possibilidade de um acordo mundial, pelo menos eficaz, para travar a emissão de gases poluentes. Qual é a vossa expectativa e, e, e também o que é que se comenta nos vossos países quanto ao que pode sair da, da chamada COP26, Olivier?
3: Em, em França fala-se imenso disso porque, além das questões óbvias, de, 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 de preocupações das pessoas, é, é, tem a ver que eu não podia uh, sorrir quando via uh, um jornal francês com a Liberação falar de António Guterres. E o jornal dizia o quê? É? dizia António Guterres, é, é alguém que tem tudo, é exce que não é um homem excessivo. Claro. Uh, e quando António Guterres diz salvar o mundo Agora ou condonar o, o mundo A um inferno uh, Isto não são declarações que normalmente António Guterres uh, costuma, uh, costuma Fazer, o que mostra também A gravidade da situação uh, Agora, ver que é uma, uma semana sem Putin E sem, sem, sem Xi Jinping uh, Isto é inacreditável Aliás, Xi Jinping uh, que, 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 Há dois, dois anos que quase não sai do país O que não é, não é muito bom sinal
2: Porque sabemos, temos pandemia não. Enfim, enfim <risos>
3: Mas só para terminar em relação a isto, o que é que a minha luz de esperança é que uh, os climas uh, céticos uh, têm na Europa cada vez menos peso. Uh, e é um país que mostra muito bem isso que é a Inglaterra, uh, ou seja, os conservadores para já, mesmo com Boris Johnson têm feito um trabalho, uh, no, a Inglaterra não é um dos piores países uh, em relação ao clima hum. mas há mais, mesmo um jornal como The Sun, que é um jornal que antigamente fazia capas escandalosas, a dizer que quase negando que havia alterações climáticas mudou Dizeste o the, the Sun, The Sun, the sun. <risos> uh, O Sol, o Sol uh, <risos> e o Sol, o sol uh, 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 hoje em dia já também se apercebeu que há lá umas coisas que não batem certo, e portanto os euro Euh, euh, C'est à têm cada vez menos peso na Europa. O problema, a begonha, são os outros países
1: que contribuem com uma dose massiva de poluição para a atmosfera. Casos Sim. da China, já aqui falámos, da Rússia, que não da está. Turquia, é. muitos que não estão, exatamente.
2: Os que não estão, que são os, os, os culpados, em primeiro lugar. Ainda Estados Unidos, todos... apesar de tudo,
1: com Sim. Biden, parecem fazer culpados. aqui uma viragem fundamental. Sim.
2: Sim, é importante porque tínhamos anteriormente uma, um outro paradigma político, não é? Mas eu destacaria aqui outra coisa da que não temos falado com esta Cimeira da COP26, que a situação nos países de África. Em Espanha, por exemplo, nos mídias espanhóis se tem destacado muito eh, as consequências dramáticas, não só nos nossos países de mudança climática, mas também é África. E dizer, estas mudanças climáticas estão a afetar muitíssimo até o aumento de emigração. E o aumento, a saída de 20 tal milhões de pessoas que estão a sair assim, ano por ano, de, de, de todos estes países de África. Não? Estas mudanças, estas migrações que fazem que as populações tenham de, de, de sair, de descer as suas terras. Portanto, isto é muito importante e às vezes esquecemos que não, não, não é só o que acontece nos nossos países, quando notamos que está mais calor, mais frio, que sobe mais, menos, enfim, todas estas alterações que vivemos. E que também tem a ver com a, o próprio equilíbrio mundial dos nossos países, das populações. E com
1: a necessidade também de financiar os países mais também, pobres para que eles próprios alterem e, o seu as, modelo económico. É caso contrário, lá está. O isso é, é, fundamental, todos, e, portanto, isso é fundamental. não
3: poderemos avançar nesse domínio. Uh, e, e, em relação ao clima cético, eu juro uma notícia nos outros dias que mostra que as mentalidades estão a mudar. Não tem a ver com o um jogo do futebol. Foi o Manchester United do Cristiano Ronaldo. Não me recordo que o jogo que foi. Foi recentemente, tiveram que apanhar o avião, porque havia um problema com a autostrado, não sei o quê, e apanharam o avião para um de 10 minutos.
0: <risos>
3: e o que eu achei curioso foi a reação. E pensei: o mundo está a mudar. Hein? Que é, antigamente, isto oh, oh, claro, está, está fechado, não sei que, mas em In Inglaterra, hein? Houve pessoas que chamaram a atenção uh, E o clube defendeu, sim, mas não tivemos outra hipótese E de facto apanharam o um avião só para uma viagem de 10 minutos E isto chocou uma parte da opinião
0: pública uh, inglesa
2: Interessante.
0: Muito bem, estamos no Visto de Fora com o Olivier Bonamici e a Begonha Iniguez Recordo que este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet, a Rede Europeia de Rádios eu era Net
1: Plus. E, e já que viemos dos temas internacionais, gostava de ouvi-los também sobre a Cimeira Luso-espanhola que decorreu ontem em uh, Trujillo e, curiosamente, Begonha, com dois primeiros-ministros a enfrentarem crises políticas internas.
2: Muito curioso, sem dúvida. Foi até o último momento, não sabemos se realmente tínhamos Cimeira ou não tínhamos, não era a pergunta do uhum. Em Espanha haverá Cimeira ou não e então foi muito curioso ver eh, a amizade, realmente a, a sintonia que têm o António Costa e o Pedro Sánchez, ambos seus da mesma família política, mas, sobretudo, eh, que no caso espanhol estás a viver também um momento complicado. Não temos a crise política que se ve, que se vive em Portugal, mas também estamos a ter uma discussão muito grande e uma divisão no Executivo de Madrid por causa do orçamento também do ano, de, do próximo ano. Não é? Só que no caso espanhol é verdade que é diferente, porque nós inúmeras vezes, ou bastantes vezes, temos tido problema em Espanha para aprovar orçamento, mas a lei espanhola, diferente, a diferença de Portugal permite, por exemplo, que se possam aprovar os, os orçamentos e que, se não, no caso de não se aprovarem, se possa estar, não é como aqui ou dos duodíssimos, se pode estar um ano e tal, como aconteceu recentemente com Sim. Pedro Sánchez e anteriormente tinha acontecido também com, com Mariano Rajoy nos últimos tempos da sua gobernanza Mas isto de Trujillo foi interessante, sobre todo por ver para mim é muito interessante eh, gosto dos temas transfronterizos, agora trabalho nesses temas, e é importante este protocolo de assinatura que se uma realidade eh, para, para ter o estado para permitir que estatuto... os trabalhadores
1: dos dois países possam recorrer
2: a serviços Sim. do outro Sim. lado da fronteira. Isso é fundamental. Isso é muito importante. As pessoas que nos ouvem desde o lado de, de, deste lado, desde Portugal, onde estamos neste momento, e também desde o outro lado, desde, desde a Galiza, da Extremadura, Andalucia, Castela -Castel e Leão, sabem o importante é que isto, porque são milhares de pessoas que todos os dias cruzam a fronteira. Mas não é só isto. Também são os depois e nos poder usufruir realmente dessa relação que existe, não é? A nível educativo, a nível de saúde e acordos também transfronteiriços em matéria Pode ser que de saúde. finalmente a vivência
1: possa regressar não, Só que uma provocação que não. aqui à não, e como, é que, como é que um francês
3: vê a relação Entre estes vizinhos ibéricos? Bem, isto dava para um debate de uma hora Porque isto há é tantas Só... para dizer oh, eu libero, eu libero. Duas, horas, duas horas para debater este tema Mas eu vou -te responder Com uma pergunta para Begonha Porque eu uh, vi esta semana um artigo super interessante Do público uh, Mas super interessante mesmo uh, Sobre a questão ferroviária entre Espanha e Portugal E o artigo é muito duro contra a Espanha E o artigo diz o seguinte Tem um título um artigo que diz espanhóis ignorem o vizinho do lado, a matéria ferroviária E a jornalista dá vários exemplos nomeadamente o fim da ligação entre Lisboa e Madrid E me minha pergunta é assim para a Begonha É verdade ou não isto que os espanhóis uh, têm não é traído, porque a é palavra demasiado forte. Vamos. Então, ignorem mesmo Portugal em matéria ferroviária ou não? Eu acho isso, que, não.
2: que não, a impressão é justo ao contrário. É dizer...
3: Se calhar Portugal é que não tem ajudado, não é?
2: É, Exatamente, neste caso é justo ao contrário, porque desde sempre é, Espanha, não, não temos mais do que ver, qualquer dos nossos ouvintes, eu digo calmamente, podem ver um mapa é, com os comboios de alta velocidade que há em Espanha neste momento, e há muitíssimos, não é? E façam e é as a... contas aos que há em Portugal. É, exatamente, portanto, a política espanhola desde sempre, independentemente de que governassem socialistas ou conservadores, sempre apostou pela alta velocidade. Então, agora, o grande interesse, neste momento, com esta Cimeira, é ver se, se tínhamos avances precisamente, avanços com alta velocidade prometida entre Vigo e Oporto. e é verdade que o de Madrid e Lisboa também se diz que poderia, que poderia avançar. Não temos muitos avanços, já se anunciou por parte do governo de Lisboa, mas só será a partir de 2029, é? com os novos fundos europeus. Mas, mas mas não é do, isto que perguntavas que desinteresse por parte espanhola, é todo o contrário, a Espanha há imenso interesse desde há 20 anos em que vamos, isto seja é uma realidade. Vamos
1: a, vamos ao grande tema do, do momento por cá, que é mesmo a rejeição do orçamento do Estado e a iminente convocação de eleições antecipadas. Esta crise política em Portugal teve alguma repercussão nos vossos países, Olivier?
3: Sim, imenso. Uh, imenso, porque foi uma surpresa também para a comunicação social uh, estrangeira, como é evidente, e como há cada vez mais interesse, mesmo nos países francófonos sobre a política portuguesa, por causa do turismo ou seja, as pessoas de Portugal estão na moda falar cada vez mais do Portugal uh, claro que foi uma grande surpresa agora é assim, uh, analisando o que, é, o que acontece uh, aqui em Portugal uh, de uma certa forma uh, ou seja, como é que posso dizer isto? O que, vou dar um exemplo em Espanha que é para mim igual que é, e vai ser cada vez mais assim na Europa. Quando o o primeiro governo de quando ganha ele as eleições em dois anos e meio, mais ou menos, ele tem um problema ali, que é um governo minoritário. E vai entrar em negociações com o Podemos. E o que, é que diz o Podemos? Podemos dizer sim, sí, mas nós vamos jantar o seu governo numa condição. Queremos ministérios. Sanchez recusa. A partir daí, a crise política em Espanha. Terrível. Por isso que depois houve uma segunda eleição. E na segunda eleição, Sanchez não teve outra hipótese. Se não acolher alguns ministros do Podemos dentro do governo. Ora, olhando para a Europa, hoje em dia não há um país, ou pode haver um, bom, mas é, é raro, haver um país que governa sozinho. Estes hum. acabaram. Estes tempos de dizer o PS do sozinho, o PS de governo sozinho, acabou. A Espanha, houve esta coligação, nem fala da coligação italiana, que lá é a loucura, este é a extrema-direita do o governo Draghi, é a extrema-direita com, é com a esquerda, com, é tudo é uma, uma mistura de, ali é incrível. E, portanto, o governo português, a imagem do governo espanhol, Falo do primeiro governo de Sánchez Não o segundo Foi um governo minoritário Sem acordo parlamentar não é Isto não dura muito tempo
1: Não dura muito tempo Já vou querer saber mais sobre o que é que Pensas que terão sido as causas para que não tenha durado Apesar de tudo durou seis anos no fundo esta série de entendimentos
0: O segundo não
1: Mas no conjunto foi um apesar de tudo um governo minoritário que é apoiado em acordos parlamentares, seis anos, não é assim tão pouco Mas gostava de ouvir para já a Begonha primeiro sobre o impacto que teve nos médios espanhóis esta situação política Muito impacto,
2: mas foi pela comparativa não nos enganemos é um bocado diferente aos países francófonos dos que falava Olivier, porque pela proximidade pelo que eu explicava antes, minutos. Não é? A proximidade porque são dois governos socialistas, é verdade que os dois são minoritários, é verdade que o governo espanhol é, tem uma coaligação com Podemos, mas atenção, como está numa crise interna também, uma crise eh, por causa de, de divisões dentro desta coaligação, por causa do orçamento e por causa da reforma laboral precisamente entre uma das vice-presidentas a Yolanda Álvarez, ministra de Trabalho que é de Podemos e, e a vicepresidenta presidenta primeira de Economia que é do, do Partido Socialista e precisamente por isso a tensão em Espanha para ou, a olhar para Portugal é maior nestes dias precisamente a gais da crise política porque é, comparece se e em Portugal, não se aprova orçamento no, no parlamento, não se uhum. consegue aprovar e então eh, vão para o Toda Ponta, vão para eleições é antecipadas, em Espanha uhum. podemos estar meses e meses, um ano Até mas contudo... Mas a Jaringonça
1: é... que conseguiu António Costa foi em dado momento vista como uma espécie de modelo, não é? Mas
2: é verdade e continua-se a ver eh, como um modelo. Se nós vamos se agora viéssemos eh, eh, rapidamente debates televisivos programas televisivos, informações nas que se falou de Portugal estes dias em Espanha, se verá como se fala do consenso conseguido por António Costa precisamente por não ter um governo de coaligação, esses acordos, essa capacidade de negociar, porque em Espanha a realidade, por muito que fale o Oliver também da coaligação e tudo isso, é muito mais complexa. Também temos apoios pontuais dos independentistas da Cataluña, dos independentistas do País Vasco, da Vildo, do Próximo Saeta, tudo isso. Então, em Espanha a realidade é muito complexa. Por isso, a capacidade negocial de, de, de de António Costa, ainda que agora esteja a acontecer esta crise eh, política, eh, eh, está-se a acompanhar com muita mais atenção Sim. do que há uns meses deste
1: E então, Olivier, o que é que terá eh, motivado esta crise? Depois de estar seis anos de acordos à esquerda, o que é que terá levado o PCP e o Bloco de Esquerda realmente a tirarem o um tapete a António Costa? Uh,
3: uh, e, há, há vários fatores, mas, e, mas um deles foi isso que eu acabei de dizer. Quando a Begonha diz que há uma crise em Espanha, tudo bem, mas estão não, não, não estou a falar disto. Estou a dizer, vamos ver, quanto quanto tempo vai durar... O governo Pedro Sánchez, a Espanha teve quatro eleições em quatro anos, em quatro anos, exatamente, e o, o, o Pedro Sanchez. Este governo para mim claramente tem é muito mais potencial para durar do que o governo anterior dele. É óbvio. O que é que estou a dizer é que tu não, um governo minoritário... Fala de cristal, um a governo... ver o que acontece. Não sendo uma coligação, a esta estabilidade é muito mais primeiro previsível.
2: Sim, é que... sí, mas sabes o que acontece? Mas, mas eu já, já não mais, me aventuro mas,
3: com nada. Mas não, tô, mas não Não, eu acho que não, não, não está... Eu, a... eu estou a me exprimir mal, então, não, desculpa. O, o, o governo de Pedro Sánchez já durou mais que o primeiro, não estou a perceber, não. O governo de Pedro Sánchez, não é de novembro, dezembro de 2010, durou mais tempo que o primeiro governo Pedro Sánchez. Porque tu não podes, hoje em dia, na Europa, é muito complicado governar como Pedro Sánchez fez na primeira, na primeira vez, sem haver um acordo, Uma coligação formal. Uma coligação formal. Sim, é muito complicado. Estão, estão é por isso que vai governo. durar muito mais tempo do que o primeiro. Aliás, já durou. Já está a durar mais, não é? Do que o primeiro que durou, nem conseguiu governar. Bom, e em Portugal, isto, este sistema, mostrou os seus limites. Que é, de duas uma, ou tu fazes uma coligação antes, bom, que, okay. Ou, ou então, um acordo escrito como então, na primeira de geringonça Exatamente, como a Alemanha Como a Alemanha a Alemanha, o SPD, os liberais e uh, os verdes O acordo acontece depois da eleição Não é antes Mas tu podes fazer antes ou depois E é isto para mim a chave Depois disso, outra questão que há mais dinheiro Os partidos da esquerda acham da esquerda, desculpa, Acham que há mais dinheiro Por causa do, do, da bazuca E colocam automaticamente Muito mais pressão sobre a esquerda Do tipo, aquele bolo não é? Que parece, há assim, milhões, não sei o que mais, não é? É um instrumento de pressão enorme das terras-esquerdas, que a minha opinião fez, fez cair foi assim. Isto, a, uh, é,
2: foi isto, mas muito mais do que isto. Vamos ver. Temos de olhar em conjunto. E seis anos são muitos anos. Sem dúvida, aqui há duas chaves. Primeiro. Quando tivemos acordo escrito eh, em Portugal, eh, eh, o governo durou quatro anos. Então, não? o erro foi isso? Eh, para mim, o erro foi isso. Excesso de confiança, se calhar, por parte de António Costa, porque estas segundas eleições, as últimas eleições de há dois anos, António Costa as ganhou com mais... Eh, as ganhou? Que as anteriores as tinha perdido, ganhou para Suscoelho, e nestas ganhou, e ganhou, ficou bastante, até bastante eh, confortável não é e perto da maioria absoluta. Portanto, ele achava que sem acordos ele podia com a sua capacidade de negociar avançar eh, para, para para que a legislatura durara também quatro anos e então, e também as pressões e que os tempos mudaram e a pandemia eu acho que também tem muito 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 a ver por isso por isso seis anos são muitos mas para o que vai acontecer sem dúvida estamos num novo ciclo político como se tem dito em Portugal e vamos entrar num novo ciclo totalmente penso que é diferente anterior. Nós vamos ter, de,
1: ter de falar na, na próxima semana sobre esse novo ciclo, provavelmente sim, o Presidente, sim. entretanto, irá dissolver Anunciarás, a Assembleia sim. como prometeu e, portanto, seguramente serão um dos temas para a próxima semana, mas muito rapidamente, em duas frases, Olivier, como é que analisas a intervenção que Marcelo Rebelo de Sousa teve nestes últimos dias, com o anúncio prévio da dissolução, com o facto de ter intervindo durante o debate em contactos com os deputados do PSD Madeira, recebendo Paulo Rangel, etc. No conjunto, o que é que achas que, que há Sobre o papel mas, de Marcelo?
3: É, é complicado, mas ele fica a perder. Né? No, no, no fim, é evidente, apesar dele de, uh, de facto uh, de ter dito, o jogo ficou bem claro de início. Sim. Mas eu acho que, como ele também ficou, uh, era, era uma forma também de pressionar. Ele Bom, você tem que entender, não é? E a binga, uh, um pouco pequeno golpe do teatro, não, não é entendimento, não é? Uh, portanto, eu acho que fica a perder, Marcelo de Souza.
2: Foi né? excessivamente interventor. Penso que, que esse presidente que, que, que tem tanta inquietude por fazer as coisas, por, por, por tentar solucionar, eh, inter, eh, foi demasiado interventor, como acabo de dizer, e, e depois apresurou-se. Eu penso que apresurou-se, ainda que o tempo, quando ele declarou públicamente, já na segunda, sabíamos que isto se apontava ao fim, quando ele declarou que dissolveria a Assembleia da República. Não é? Mas o tempo dirá, e saberemos mais coisas, com certeza.
0: Muito bem, sexta feira na reconheça a verdadeira gilingonça da rádio, uma espanhola, um francês <risos> e dois portugueses, não é? E agora vamos ao inevitável índice de tugalidade. De Portugal. Índice de tugalidade. Todas as semanas temos aqui uma expressão portuguesa para que o Olivier e a Begonha hum. nos digam o que significa. Desta vez não hum. podem deixar-nos ficar mal. Porque é daquelas que as crianças aprendem na escola. Ok? Estão prontos? Ai, ai, ai. Então, já falámos aqui de Belém, a propósito da atual crise política. E o velho do restelo. o que será? Os que sabem tudo. Hum, não. não. Não, também não. Quando muito podem
1: achar que sabem tudo. Isso, era eu. Ia dizer mais isso.
0: <risos> Olivier, estás tão caladinho. Os, os,
3: os, os dinossauros, por assim dizer. Da
1: política. Sim, sim.
2: Não, <risos> não Quando não, se fala não. dos velhos do Restelo São os
3: velhos, sempre os mesmos É verdade que fala-se muitas as pessoas vezes são em Portugal os Já ouviram muitas sempre... vezes a expressão de Sim, Imagina numa televisão, tu vês sempre os mesmos comentadores
0: Vais dizer que são os velhos do Restelo hum. não. não? Os mais tradicionais oh, eu explico, eu explico. Um, um, Paulo velho, me explica? <risos> um velho do Restelo é alguém pessimista Alguém que está sempre a profetizar ah. a desgraça é uma personagem dos Lusíadas, o poema de Camões, um velho que, quando Vasco da Gama estava a partir para a Índia, hum. só falava dos perigos e dos desastres não. que viriam para uh, os portugueses e que ficou como sinónimo de alguém que não acredita em nada e diz mal de tudo.
1: Mas nós somos otimistas, não é, Ivan? É, é, Vamos e acreditar a semana, que o eu... Olivia e, e a Begonha vão se estar para a semana. Sim. Exatamente.
0: <risos> Muito bem, foi mais um Índice de Galidade <risos> Índice de Lugalidade. Antes de fechar temos ainda como sempre o positivo e o negativo da semana na opinião dos nossos comentadores vamos ao negativo, Begonha.
2: Pois o negativo tem a ver precisamente com que o interesse que há. não falo por exemplo em Galiza com Portugal ou se éças assim transfronteiriças como Extremadura não em geral de Espanha e a falo informativamente a falar não o interesse das pessoas e é sobre Portugal surge y aumenta cíclicamente cuando hay algo que puede acontecer parecido en España o que es similar, como está a acontecer con esta crisis política. Y entonces yo diría, ¿por qué de una vez Portugal no comienza a interesar también los medios españoles, como debe y fallo sobre todo los medios de Madrid? como deve interessar. É dizer, é um país vizinho e é um país muito importante para a Espanha. Não é só quando há uma crise política, olha, por exemplo.
0: Mas a crise política foi primeira página do jornal El Mundo. O homem, claro, por, por, isso digo, sim, sim. por
2: isso digo, por porque só quando há uma comparativa há uma proximidade, a um medo de que algo, eu como correspondente eu fui correspondente dessas 17 anos em Portugal, conheço muito bem mm. o que é ser cíclico não é? há momentos há timings, nos que é tudo e a outros hum. nos querem é nada. Falo Madrid, em Portugal, Madrid,
0: Portugal. tem o condão de estradas só com sentido, não é? Nós falamos de Espanha sempre damos a devida importância. Exatamente, exatamente. E se fosse só com Espanha, bom, o teu o teu negativo, Olivia Bem, eu, eu acho que
3: vamos ter uma vamos falar aqui para a semana. Eu acho que vamos ter uma campanha uh, violentíssima. Ora está um velho do Rostelo. Violentíssima <risos> <risos> Violentíssima, por várias razões Mas o negativo da semana tem a ver com uma doença na política portuguesa Que eu estou a observar cada vez mais Que eles chamam a clubite política O que é que é que a clubite política? É, tem a minha volta que não suporta António Costa E tem outros que não suportam, vamos imaginar, passa o escolho Bom, só que a loucura A loucura é que António Costa pode fazer qualquer coisa que seja Qualquer coisa que seja É mau, é mau Para os homens do PSD e o contato também. É insuportável. Quando o Passos Coelho estava no governo, eu tinha, tinha amigos socialistas, o os Coelho podia dizer, olha, não sei, oferecemos, não sei, pá, mil euros. Que... Ai, é uma vergonha. É uma... Isto é insuportável. É insuportável que este clube de política faça com que depois não haja... Lá está a uh, 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 negociar com as pessoas, se cada vez mais da política. Ou seja, okay, tens o que depois de o votar PS ou PSD? Mas por que quando há um governante faz uma coisa, qualquer coisa que ele faça, Tu o porque ele não faz parte. A objetividade
0: precisa clube. Muito bem, vamos ao positivo, Begonha.
2: O positivo chama ser família, a minha família. A família que está sempre ao meu lado. Eu, agora que tenho de passar uma semana em um país, outra semana em outro, aproveito para passar o máximo tempo possível com os meus. São os que me dão força. eu quando estou Os dias que estou em Lisboa, tenho tenho essa, essa força do meu marido, dos meus filhos, a minha mãe, as minhas irmãs. Essa essência, essa família, é o que não podemos nunca perder, não podemos esquecer. Que é a base absolutamente de tudo. E que, graças a isso, estamos melhor, estamos pior. E o demais é realmente secundário.
0: Muito bem. E o teu positivo, Olivier? O positivo da semana é que o meu
3: coração hoje é, está oh, cheio de alegria. Não, não vou Por falar.
2: Quê? Não vou falar Não
3: vou Porque? falar da minha, minha namorada. Mas parecia. Mas vou falar de uma coisa que muitas pessoas conhecem: que eu já vos tinha dito que em setembro a minha filha tinha sido embora, estudar para a França. E ela continua lá. E dois meses e meio depois, então, na segunda feira eu vou rever a minha princesa ah. e portanto como é evidente uh, e como é evidente é o positivo da minha semana porque eu sou um pai um homem ultra feliz hoje mesmo. mas vais lá ou ela não não, não, cá? ela vem cá ah. e ela fez a lista das coisas o, o filho que tu queres, primeira lista antes de me
0: beijar ela quer um peixe grilhado <risos> muito bem, tens mais sorte que eu que eu só vou ver o meu filho que está em Amsterdam olha, no, mas estamos mental. a
2: falar da mesma coisa família, família. É
0: está a saber? Muito é? bem, foi mais, mais um a de fora Todas as semanas conversamos sobre... <risos> Mas tu
3: não, não gostei do insulto de... Qual, Qual o insulto? Veio do
0: resto rest dele não, não, não não Agora consigo. já sabes o que é <risos> ai, 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 ai. Bom, todas as semanas conversamos sobre a Europa Portugal e os portugueses Podem enviar os seus comentários e sugestões Para @rr.pt. Rr Olivier, Begonha, Miguel Muito obrigado, mais uma vez foi muito bom Como sempre, bom fim de semana Bom fim de semana, semana. Tchau. É bom praxe, bom bom semana. Aqui. Obrigado